0: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nós iniciamos todas as nossas reuniões lendo esses dois versículos, porque como sempre dizemos, é o motivo pelo qual nós nos reunimos diante das Escrituras Sagradas, ou seja, para aprendermos sobre a verdade, para que os nossos erros sejam apontados e condenados, para que as nossas faltas sejam corrigidas e para aprendermos uma maneira certa de viver. Por outro lado, é, se esse é o motivo pelo qual nós nos debruçamos diante da palavra de Deus, também ele é um fator de julgamento, digamos assim. Porque a forma de você avaliar se aquilo que eu vou trazer para vocês nessa noite é algo inspirado ou não da parte de Deus, é que se aquilo que eu apresentar para vocês nessa noite é ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, então se... Aquilo que for apresentado, promover isso na vida de cada um de vocês, então, é um indicativo de que ele possa ser inspirado da parte do nosso Senhor Jesus. Mas, no último domingo, nós aprendemos sobre, um pouco sobre o grande rei Salomão. Não foi? Ali, no texto de Eclesiastes, Salomão se apresenta como um, um sábio Pregador. Salomão de fato era um sábio pregador, como nós vimos na mensagem é, de domingo. Ele conhecia todos os segredos de uma boa saúde moral e uma boa saúde espiritual, de modo que, quando uma pessoa vivesse segundo aquele conhecimento que ele tinha, então ele viveria de uma forma aceitável, de uma forma agradável a Deus e impactaria o mundo à volta, de modo que o mundo era capaz de reconhecer a ação de Deus na vida daquela pessoa. E Salomão, durante um tempo da sua vida, ele foi essa pessoa. Ele viveu segundo a sabedoria que ele tinha recebido da parte de Deus. E ele, de fato, era aceitável aos olhos de Deus, como também as nações em volta de Israel olhavam para Israel e eram capazes de declarar que Israel tinha um rei, um Deus. E o Deus estava com ele. Só pela maneira como Salomão cuidava do seu país. Mas Salomão, mesmo conhecendo todos esses segredos da parte de Deus ele se permitiu ser dominado pela avareza, pela fama e pelo poder, como nós vimos no último domingo. E quando nós vemos um homem com o nível de conhecimento que Salomão tinha, com o nível de experiência que Salomão tinha e com a sabedoria que Salomão possuía da parte de Deus, se entregando à avareza, à fama e ao poder, nós entendemos uma coisa, que qualquer pessoa está vulnerável. E mesmo com grandes conhecimentos pode trilhar o caminho da derrota, caso não seja vigilante e não preste atenção em alguns detalhes. Salomão, ele não foi vigilante. Em determinado momento da sua vida, provavelmente ele agiu se apoiando em quem ele era, naquilo que ele conhecia. E aí ele se tornou vulnerável à avareza, à fama e ao poder. E que nós sabemos e chegaram à sua porta, batendo na porta dele e ofereceram, e ele simplesmente recebeu. Mas, tendo isso em mente, eu fiquei meditando sobre essa questão. Porque tem algumas semanas, tem quase dois meses para falar a verdade, que Deus tem falado conosco sobre sabedoria e tolice. E eu fiquei pensando... No porquê que Deus está insistindo tanto nessa questão conosco sobre sabedoria e tolice. E aí, penso eu que um dos motivos nós podemos entender a partir da própria vida de Salomão, como nós aprendemos no domingo. O problema de Salomão não era falta de conhecimento de Deus. O problema de Salomão não era falta de sabedoria. Então, eu entendo que talvez Deus esteja falando para nós: olha, o problema de fato de vocês, igreja, não é que vocês desconhecem a mim. O problema de vocês, de fato, não é porque vocês não conhecem as minhas verdades. Mas o que aconteceu com Salomão? Não vigiou e parou de praticar. Então, eu acredito que Deus está dizendo para nós o seguinte, olha, vocês têm conhecimento de mim, vocês sabem o que eu quero, mas não se acostumem, vigiem, porque se vocês se acostumarem e deixarem de vigiar, vocês caem. Por isso, o que eu quero compartilhar com vocês essa noite tem o título Seja Sábio e Recuse o Caminho Tolo. Mais ou menos o inverso da mensagem de domingo, que falou sobre Salomão sendo camarada sábio, ele escolheu o caminho da tolice. E eu quero, usando a própria experiência do rei Salomão, Comentar com vocês sobre como evitar cair no caminho da tolice como Salomão caiu. Para isso, eu quero ler com vocês o nosso texto básico, que está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 e 2. Que diz assim: Tenham cuidado quando for ao templo. Ele já começa com: tenha cuidado. Preste atenção. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos. Então existe um jeito certo de fazer as coisas para Deus. Que nem, que, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Então existe, existe um, um jeito certo para servir a Deus, mas é necessário também uma disposição de ouvir e obedecer. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Aí já pegou. Porque todo mundo na hora que vai conversar com Deus é extremamente consciente Fala só o que é correto. Não se compromete com nada que Deus não queira que se comprometa. Não é verdade? Não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Né? Então... Nesses dois versículos, eu entendo que existem alguns detalhes muito importantes que nós precisamos observar na nossa vida cristã para que não caiamos no caminho da tolice. E o primeiro delas é o seguinte. Não compareça diante de Deus de qualquer forma. Tenha cuidado quando for ao templo. Ir ao templo representa ir à presença de Deus. Vale lembrar que eles viviam numa época que, para eles, é, se encontrar com Deus, estar na presença de Deus, estava associado a um local físico, que no caso ali era o templo. Né? então eles tinham alguns lugares específicos para adorar a Deus eles tinham o templo e eles tinham alguns montes né? que nós vimos que isso fazia parte da cultura judaica até os tempos de Jesus onde ele é questionado sobre isso inclusive mas o fato é tome cuidado quando for ao templo ou seja, tome cuidado ao comparecer à presença de Deus só que nós vivemos um período onde nós não comparecemos na presença de Deus em locais específicos. Nós vivemos um período onde nós adoramos em espírito e em verdade, ou seja, nós comparecemos na presença de Deus em qualquer hora e em qualquer lugar. Então, se para o período de Salomão ali era... Momentos específicos quando a pessoa ia no templo, para nós não são momentos específicos. Para nós o cuidado que Salomão ele diz que nós devemos ter deve ser constante. E por que, que ele diz que nós precisamos ter cuidado quando vamos à presença de Deus? Por quê? Porque quando nós nos apresentamos diante de alguém nós procuramos alguém, nós primeiro precisamos saber quem é essa pessoa. E quando nós descobrimos quem é essa pessoa, nós sabemos o jeito certo de nos apresentarmos diante dela. Se eu vou à presença de uma autoridade como, por exemplo, um juiz, um governador, o presidente da república ou qualquer outra autoridade, eu preciso entender como eu me porto diante desse tipo de autoridade, não é verdade? Porque senão eu posso ser punido. E quando eu vou à presença de Deus, eu preciso entender que eu estou entrando na presença de Deus. Eu preciso entender quem é Deus. Porque quando eu entendo quem é Deus, eu entendo qual deve ser a minha, a minha postura diante dEle. Como eu devo me apresentar diante dEle. Porque eu não posso me apresentar de qualquer jeito. Vale lembrar que esse texto foi escrito por alguém que era rei. E que se alguém chegasse perto dEle, nós sabemos lá por alguns relatos na Bíblia que se o rei não é, convidasse a pessoa à sua presença, a pessoa podia ser morta. Não é isso? Então, essa é uma frase que foi escrita por alguém que vivia esse cenário. Ele era o rei, ele era a autoridade. E se ele não gostasse da maneira como as pessoas se apresentassem diante dele, ele mandava matar. E aqui ele está dizendo, olha... Deus é uma autoridade maior que eu. Eu entendo que eu mesmo sendo rei, eu não posso chegar na presença dele de qualquer maneira. Então, é um texto que nos mostra que quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, primeiro a gente precisa saber, olha, eu estou diante de Deus. Então, existe a necessidade de uma certa reverência, de uma certa postura para eu estar diante de Deus. E aí, em Hebreus capítulo 10, versículo 22, eu entendo que aqui nós temos algumas dicas de alguns detalhes que nós precisamos avaliar para nos prepararmos para estar na presença de Deus. Portanto, cheguemos perto. O termo que foi traduzido como cheguemos perto significa em concordância. Então, para que eu me aproxime de Deus, eu preciso concordar com Ele. Eu preciso estar em concordância com ele. Não dá para eu me aproximar de Deus num espírito de rebelião. Um espírito contrário a ele. Com um coração sincero. A ideia do termo que foi, com coração, que foi traduzido como um coração sincero, a ideia da expressão é participando da mesma Essência. Ou seja, eu tenho que me aproximar de Deus em concordância com Ele, mas na mesma natureza dEle. E uma fé firme, ou seja, uma fidelidade completa, com a consciência limpa das nossas culpas. E com o um corpo lavado com água pura. Então, quando nós estamos em concordância com Deus, ou seja, quando nós estamos em unidade com Deus ou em unidade com Cristo, nós recebemos a natureza de Cristo a nova criatura um novo padrão moral e um novo padrão espiritual. Por isso que ele usa a expressão participando da mesma natureza. Se eu estou debaixo da nova natureza, que é a natureza de Cristo, eu tenho acesso, por isso que em outro lugar o apóstolo Paulo diz que nós podemos chegar com ousadia diante de Deus, por que, que nós podemos chegar com a ousadia diante de Deus? Porque nós temos a certeza de que não seremos consumidos, porque nós possuímos a mesma natureza de Cristo. Então, eu preciso concordar com Deus, eu preciso a desenvolver a natureza de Cristo, eu preciso ter uma disposição de obedecer, quando ele usa a expressão firme fé, é, significa fidelidade completa. Então é uma disposição de obediência. Consciência limpa das culpas e com o corpo lavado com água pura. Então, eu também preciso me arrepender dos meus pecados, pedir perdão para Deus, crendo que ele perdoa. Porque isso tira a culpa da minha mente e automaticamente tira a arma que Satanás tem contra mim que me impedirá, então, de estar na presença de Deus e de fazer a vontade de Deus. Então, quando... É, eu busco a presença de Deus, eu preciso entender que para que eu busque a presença de Deus, eu preciso, então, estar em concordância com Ele. Eu não vou buscar alguém que eu não concordo. Eu preciso ter uma vida de unidade com Cristo a ponto de receber a nova natureza. Para que eu possa estar, na presença de Deus sem ser dizimado mas eu preciso de duas coisas mais, da disposição de obedecê-lo porque para que, que eu vou na presença de Deus eu vou à presença de Deus para receber as suas instruções e para que, que eu quero receber as suas instruções se eu não tenho a disposição de obedecê-lo Mas para que eu tenha condições de ter essa nova natureza e também de obedecer a Deus, de cumprir a missão que Deus me deu, é necessário que eu passe por um processo de purificação. Que eu arrependa dos erros que eu cometo, abandone os maus caminhos, peça perdão a Deus e aceite e receba o perdão da parte de Deus. Então, essa é a primeira questão que eu entendo que Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, negligenciou. Por quê? Ele sabia que ele precisava concordar com Deus. Ele sabia que ele precisava ter então, a nova natureza é uma natureza semelhança de Cristo. Ele sabia que ele precisava ter a disposição de obedecer. E ele sabia que ele precisava se purificar dos seus pecados. Ele não deixou de concordar com Deus. Mas ele deixou de ter a disposição de obedecê-lo e de se purificar dos seus pecados. Ele se acostumou com a prática recorrente do pecado. Por isso, sirva a Deus de forma intencional. Então, eu preciso me preparar para estar na presença de Deus. Uma vez estando na presença de Deus, o que que acontece? Eu recebo dele instruções. E eu preciso cumprir essas instruções não de acordo com a minha forma, mas de acordo com a forma daquele que me deu a instrução, que é Deus. Não ofereça o seu sacrifício, ou seja, não se entregue. Não se entregue a Deus, não ofereça, não se ofereça a Deus como fazem os tolos. Como que os tolos se oferecem a Deus? Filantropia. Barganha. Porque o tolo não conhece a vontade de Deus. Por ele não conhecer a vontade de Deus, ele acredita que fazendo algumas coisas que ele considera úteis e boas, ele ganha pontos com Deus e aí ele poderá ser aceito em determinada ocasião. Que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Ou seja, eles nem sabem que aquilo que eles estão fazendo é aceitável a Deus ou não. Porque como eles não conhecem a vontade de Deus, eles não sabem se aquilo é aceitável ou não. Significa o quê? Significa que Deus está dizendo para nós, por intermédio de Salomão, não faça a obra de Deus por emoção, não faça a obra de Deus por obrigação, não faça a obra de Deus por impulso e não faça a obra de Deus por barganha. Porque é desta forma que os tolos agem. Então, uma pessoa que faz a obra de Deus nesses moldes, ainda que aquilo que ele faça venha a ser algo que Deus talvez quisesse que de fato ele fizesse, aquilo que ele fez não é aceitável para Deus, porque ele não fez por Deus e para Deus. Ele fez aleatoriamente, sem critério algum. Sem uma intenção de agradar a Deus, sem uma intenção, de fato, de fazer a vontade de Deus. E para nós entendermos como isso é sério e como isso é perigoso, eu quero ler com vocês um texto que está lá em Levítico, Capítulo 10, versículo 1 ao 3. Nadab e Abil, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou. De repente saiu o fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão, foi isso o que o Senhor quis dizer quando disse, os que chegarem perto de mim devem respeitar a minha santidade. E o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada, porque não tinha o que dizer. Numa situação dessa, porque ele sabia que os filhos estavam errados. E, e eles sabiam também que os filhos sabiam. Quando nós lemos esse texto, nós podemos pensar assim, puxa, como Deus é duro. Deus foi muito cruel, Deus foi muito exigente. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, que esses dois filhos de Arão não eram os dois únicos, tá? Arão tinha outros filhos. É, eles eram levitas, eles eram da família de Levi. Eles haviam sido separados para servir no templo. E uma semana antes deste acontecimento, eles haviam sido consagrados como sacerdotes. Então, é, esse acontecimento aconteceu depois do sétimo dia do processo de consagração deles. Então, eles sabiam muito bem como se apresentar diante de Deus como se preparar para estar na presença de Deus. E eles também sabiam a forma como Deus queria que ele fosse servido. Então nós não estamos falando de duas pessoas ignorantes acerca das instruções de Deus, porque eles estavam agora naquele momento, há uma semana, na condição de professor na condição de mestre, na condição de ensinar outras pessoas. Então eles estavam numa condição onde o mínimo que se esperava deles é que eles respeitassem a santidade de Deus. Que eles respeitassem a maneira como Deus espera que nós nos entremos na sua presença e que eles respeitassem a maneira como Deus espera que a oferta, o sacrifício fosse oferecido. E aí Deus os reprovou ali, imediatamente, para servir até de lição para os demais. Na prática, todos nós, quando não prestamos atenção àqueles detalhes que eu falei no ponto anterior com vocês, para entrar na presença de Deus e para servir a Deus, na prática nós estamos fazendo igual a Nadabe e a Bil. Nós não estamos respeitando a santidade de Deus porque nós não estamos num processo de purificação de santificação, de consagração que é esperado para estar na presença de Deus. E também nós não estamos num processo de disposição de servir a Deus do jeito que Ele quer ser servido. Ao invés de nós observarmos o exemplo de Abel e fazer algo aceitável ao Senhor, a nossa distração, a nossa falta de cuidado, falta de disciplina, falta de, até de respeito às vezes, nós acabamos oferecendo a oferta de Caim. Assim como Deus rejeitou a oferta de Caim, Deus também rejeitou a oferta desses dois irmãos. E pode estar rejeitando a nossa oferta também, sem que a nossa intenção seja essa. A nossa intenção às vezes pode até ser agradar a Deus, a nossa intenção pode até ser servir a Deus, mas se nós não entendemos de que nós estamos diante de Deus e por estarmos diante de Deus nós devemos comparecer de determinada forma? Como que nós nos preparamos para vir aos cultos, para ouvir a pregação da palavra de Deus? Como nós nos preparamos para as situações onde nós estamos escalados para servir no nosso ministério? A maneira como nós nos preparamos para estar diante da palavra de Deus ou para servir nos lugares onde nós somos ministros pode dizer que nós estamos agindo como os dois filhos de Arão. E Deus não vai fazer conosco o que ele fez lá com Arão, porque ele não tem agido mais dessa forma depois de Cristo. E graças a Deus por isso, porque nós temos a oportunidade de nos arrependermos a qualquer momento e mudar a nossa postura. Mas o fato de nós não recebermos uma bola de fogo na nossa cabeça não significa que Deus está aceitando ou aprovando aquilo que nós estamos fazendo. Ele simplesmente está só anotando. Chega uma hora que isso vai ser que eu estiver diante dele, ele vai abrir a nossa capivara lá e vai estar tudo anotado. Evidentemente que os filhos de Arão conheciam a Deus, conheciam a maneira de se preparar e conheciam a maneira de servir. Eu citei Caim há pouco. Caim também conhecia a Deus, Caim também conhecia a maneira de se preparar, Caim também conhecia a maneira de servir a Deus. E por isso, evidentemente, que Deus age de uma forma... Que parece dura. Porque ele exige isso daqueles que são seus filhos, daqueles que dizem amá-lo. Ele não vai exigir isso de alguém que nunca o conheceu, que nunca ouviu a pregação da palavra de Deus e que eventualmente faz uma coisa dessa. Porque ele não espera dessas pessoas. O que ele espera, de quem ele espera, ele espera de mim. E de todos vocês. E quando nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos Deus, nós que dizemos que estamos a serviço de Deus, não prestamos atenção nesses detalhes, ele reprova. Porque nós não estamos aqui para agir pelo automático. Nós não estamos aqui para agir baseado apenas no meu conhecimento, na minha sabedoria, naquilo que eu sei. Ou nós não estamos aqui para servir a Deus baseado em é, metodologias, métodos ou psicologia. Nós estamos aqui, antes de tudo, para servir a Deus da forma que Ele quer ser servido. E para que eu possa servir a Deus da forma que Ele quer ser servido, é necessário que eu me prepare para isso que eu concorde com ele, que eu assuma que eu tenha uma vida de unidade com Cristo a fim de eu receber a natureza de Cristo, que eu tenha disposição de conhecer a vontade de Deus e de obedecer da forma correta, e também que todas as vezes que eu cometer uma falha, eu passe pelo processo de arrependimento, abandono daquilo que Deus não aprova, para que eu permaneça numa condição de aceitável a Cristo. Terceiro ponto. Procure ouvir a Deus com a disposição de obedecer. Aí ele diz o seguinte, no versículo na parte C do versículo 1. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Esse vá pronto é tenha disposição, tenha desejo. Vá com disposição, vá com desejo a fazer duas coisas. A primeira disposição que eu preciso ter quando eu vou à presença de Deus é de ouvir. Mas é importante que esse ouvir não é um mero escutar. É buscar compreender o que ele está falando. Buscar entender o que ele está falando. Ou seja, vá com disposição para entender, para compreender aquilo que Deus está falando. Eu estou falando aqui... Para todos vocês, e vocês estão me ouvindo. Mas alguns de vocês podem estar compreendendo o que eu estou falando, e outros de vocês, enquanto eu falo, vocês estão ouvindo, mas pensando na conta que você tem que pagar amanhã, pensando no trabalho que você tem que fazer, pensando em alguma coisa que você tem que resolver em casa. Então, está se escutando o que eu estou falando mas não está havendo a compreensão de que, daquilo que eu estou falando. Então, quando ele fala assim, vá pronto, ou seja, tenha disposição de ouvir, não é só para que o som passe no nosso ouvido, mas é que eu retenha ele, eu pare, processe e procure a compreensão daquilo. Por que, que eu preciso ter a compreensão daquilo que Deus fala? Porque eu preciso praticar o que vem a seguir. Obedecer. Como que eu posso obedecer algo que eu não entendo? Como que eu posso obedecer algo que eu não compreendo? Por isso que eu preciso comparecer à presença de Deus com a disposição não de ouvir, não só de escutar, mas de buscar entendimento daquilo que Deus está falando para mim. Porque se eu não buscar o entendimento daquilo que Deus está falando para mim, eu não terei condições de obedecer. Por outro lado, o obedecer também necessita que eu tenha disposição de obedecer. O obedecer não é algo automático. Eu também preciso escolher obede obedecer. Assim como eu preciso escolher ouvir, eu preciso escolher obedecer. E aí, compreender a vontade de Deus e não obedecer é um problema. Conhecer a vontade de Deus sem a obediência a ela gera condenação e não salvação. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendi qual é a vontade de Deus para a minha vida e não obedeço, eu me torno automaticamente um desertor aos olhos de Deus. Deus. E aí, eu vou ser julgado a partir disso. Então, para que, que eu quero entrar na presença de Deus? Para que, que você saiu da sua casa e veio para cá? Para escutar algumas palavras interessantes? Não. Nós saímos da nossa casa e, vem, e vamos à igreja... Pela disposição de querer ouvir Deus falar conosco. Mas também com a disposição de obedecer. Porque se eu venho para a igreja sem me preparar para ouvir a Deus, se eu venho para a igreja sem a disposição de servir a Deus... Aquilo que eu recebo aqui pode não gerar vida em mim. Pode gerar condenação. E é, essa é a questão daquela, daquilo, daquilo que eu estava pensando que eu compartilhei com vocês no começo. Por que, que Deus tem falado tantas semanas conosco sobre sabedoria e tolice? Porque é tolice eu sair da minha casa para vir num lugar onde é compartilhada a palavra de Deus sem interesse de ouvir Deus. É tolice eu sair da minha casa para ouvir a mensagem de Deus sem ter o interesse de obedecê-lo. Por que é tolice? Porque eu estou produzindo condenação em mim mesmo. Então, eu entendo que é necessário nós avaliarmos o porquê nós estamos aqui. Por que, que nós lemos a Bíblia? Por que, que nós oramos? Por que, que nós jejuamos? Por que, que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus? Nós fazemos tudo isso porque queremos ouvir Deus. E se nós queremos ouvir Deus, nós precisamos buscar compreender o que Ele está falando. Para quê? Para obedecer. Caso contrário, é inútil. Caso contrário, é tolice. Em Lucas capítulo 12, versículos 35 ou 37, aqui, Jesus ele está explicando para os seus discípulos sobre a volta dele. E para ilustrar, para facilitar o entendimento dos seus discípulos, ele cita um exemplo. Nesse exemplo, ele diz assim, fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto, é, com ser, é, e, e com o cinto, e conserve as lamparinas acesas. Então, estar vestido, bem arrumado, e com a lamparina acesa. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate a porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordado e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Quando Jesus ele usa essa esse exemplo, esse comparativo com o patrão que vai para uma festa de casamento, vale lembrar que naquele período as festas de casamento poderiam levar uma semana, dependendo das posses das famílias que estavam casando os seus filhos. Então, os empregados não sabiam quando o patrão ia voltar, porque eles não sabiam quantos dias iria durar essa festa. E o que, que os empregados corretos faziam? Eles cumpriam todas as instruções que o seu patrão deixou logo no primeiro dia e já ficava pronto, esperando o retorno, porque vai que ele volta no primeiro dia. Mas ainda que ele não voltasse no primeiro dia, eles mantinham ali em prontidão. E no contexto todo do que Jesus está explicando, ele deixa bem claro que quem era o patrão? Ele mesmo. E quem eram os empregados da história? Todos nós. Então, a festa de casamento representa o período que Jesus então está lá com o pai, preparando o quê? Os nossos aposentos. Só que na hora em que ele voltar para cá, ele espera o quê? Que nós, os empregados, o recebamos com todos os serviços que ele pediu para nós fazermos executados e alerta e em prontidão. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, Jesus deixou para nós duas porções que representam o trabalho que nós temos que fazer enquanto Ele não volta. Que nós chamamos de o Grande Mandamento e a Grande Comissão. Mateus 22, versículos 36 ao 40, que é o grande mandamento. Ame a Deus com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a força. E ame ao próximo como a si mesmo. E a segunda porção é Mateus 28, versículos 19 e 20, que é... Vão a todos os povos, pregue o Evangelho, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os aquilo que eu tenho ensinado a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, quando Jesus voltar, ele espera nos ver praticando isso. É isso o serviço, é essa a instrução que o patrão... Deixou para os seus empregados Então quando ele voltar A nossa parte tem que estar feita Ou quando, nós, quando ele voltar Ou quando ele nos chamar Para irmos com ele Então Se ele nos encontrar Nesta condição O que, que o texto diz que ele faz? que Ele se apresentará para nos servir. Como que Ele vai nos servir? Ele vai nos levar para o céu junto com Ele na eternidade e nós desfrutaremos das bodas do Cordeiro com Ele lá. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas nós já sabemos. Agora a questão é: eu tenho disposição para cumpri-la? Porque se eu não tiver a disposição para cumpri-la, ele vai me achar dormindo ou com a lamparina apagada. Nós temos até outro texto que fala sobre a lamparina das dez virgens. Metade, lamparina também, apagou. Significa que é necessário que estejamos o quê? Prontos. E se ele nos encontrar prontos, ou seja, se ele nos encontrar praticando a instrução que ele nos deu... Na sequência desse texto, inclusive, nos versículos a seguir, ele diz, ele faz um outro comparativo, por sinal. Se o dono da casa soubesse o dia e a hora que o ladrão viria, ele estaria preparado. Mas como ele não sabe... Ele não consegue se preparar para a vinda do ladrão. No entanto, ele, Jesus, disse, eu sou o ladrão. Eu virei num dia e uma hora em que vocês não sabem. Por vocês não saberem o dia e a hora que eu voltarei, esteja preparado. E por fim, não menos importante, se, prepare, se apresse em ouvir a Deus e não em ficar falando. No versículo 2 de Eclesiastes 5 diz o seguinte, pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Essa expressão aí, fale pouco, na verdade, ela significa tem pouco valor. O que você fala tem pouco valor. Então, quando nós lemos esse versículo, nós entendemos o seguinte. Quando nós estamos na presença de Deus, não é para sair falando que nem um doido. Eu garanto que a maioria que está aqui que está nos assistindo pelo YouTube, em algum momento, em alguma oração desenfreada, já disse para Deus, Deus, eu prometo. Ou então já disse para Deus assim, ó, oh, se o Senhor fizer isso, eu faço tal coisa. Eu tenho certeza que alguma vez já escapou isso nas nossas orações. Mas isso é indicativo do quê? De ansiedade, de desespero em falar alguma coisa e sai falando pelos cotovelos. E Salomão está dizendo o seguinte, não faça isso. Porque você pode se comprometer de uma forma tola com algo que Deus vai depois querer que você cumpra. Então, cuidado. Não se apresse. Mas o detalhe está na sequência. Ele diz o seguinte, ó. Deus está no céu e você está aqui na terra. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, dizer o seguinte, olha. Deus é a autoridade. Não você. Então quem tem direito a fala ele, não é você. Então, não saia falando que nenhum doido e roube o direito de fala de quem tem o direito de fala, que é Deus. Mas eu tenho que entrar na presença de Deus para ouvi-lo. E se Ele nos der o direito à fala, nós falamos. Por quê? Porque o que nós falamos tem pouco valor perto do que o que ele tem para falar. Porque o que nós podemos dizer para Deus que ele não saiba? Nada. Então não tem valor nenhum. No entanto, tudo que Deus tem para falar conosco, a gente não sabe. E a gente inverte, a gente sai falando as coisas para quem sabe do que nós temos para falar, e nós não paramos para ouvir quem tem algo para nos dizer que nós não sabemos. Então Salomão está dando essa orientação. Olha, Deus é autoridade e ele tem propriedade para falar para falar disso porque ele é autoridade. Quando ele permite que alguém entre na presença dele como rei, ele fala e ele dá o direito à fala quando ele quer ouvir a pessoa. Não é assim? Então ele está mostrando para as pessoas que com Deus não é diferente. Deus é uma autoridade superior, maior que eu. Ele está lá no céu, eu estou aqui na terra. Então quem tem o direito à fala? É ele. E se ele quiser me ouvir por algo, ele me dá a oportunidade de falar. Mas quando eu tiver a oportunidade de falar, que eu não seja apressado e imprudente. Para não me comprometer com coisas tolas. Diante de Deus. E para ilustrar isso ou para expandir essa ideia, melhor dizendo, eu quero ler um texto com vocês em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Antes de ler esse texto, eu quero trazer um contexto para vocês. Esse texto faz parte de um trecho onde o apóstolo Paulo Está dando algumas orientações às mulheres. Por quê? Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? A preocupação do apóstolo Paulo é que as mulheres cristãs não fossem confundidas com as mulheres pagãs que viviam naquela região. Então ele está dizendo o seguinte, olha, que aquelas mulheres precisavam se comportar de uma maneira diferente, vestir-se de uma maneira diferente, porque é necessário que as pessoas percebam que elas não são pagãs. Então havia uma preocupação do apóstolo Paulo, como dos demais apóstolos e principalmente do nosso Senhor Jesus, que nós... A igreja. Não nos pareçamos com o mundo. Não nos pareçamos como pagão. Então, entendam que as orientações que o apóstolo Paulo está dando não é de diminuir as mulheres. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês continuarem vivendo desse jeito, as pessoas vão achar que você é pagã. E se as pessoas acharem que você é apagão, você não vai conseguir cumprir a missão que Deus colocou nas suas mãos. Então é necessário que você seja reconhecido como alguém diferente. E é o mesmo que vale para nós a igreja. Se a igreja continuar se comportando como o mundo se comporta, vai chegar uma época que a igreja não vai conseguir cumprir a missão que Deus deu para ela. Porque ela não vai ter... Ninguém que vai ouvi-la, porque ela não terá nada a agregar. Aí ele começa, no versículo 11, as mulheres. Na verdade, ele, no versículo 11 em si, não, ele não está no plural, ele está no singular. No versículo 9 e no versículo 10, ele fala as mulheres no plural. Mas... Como os tradutores da Bíblia quiseram manter um contexto, aí eles, então eles traduziram no plural também, mas no original está no singular. A expressão que ele usou ali né, era uma expressão que não era usada para falar das mulheres num geral. Mas era uma expressão usada para falar de mulheres conhecidas e próximas. Normalmente era usado para descrever a esposa ou a noiva. Mas em algumas ocasiões também eles usavam para se referir à mãe ou à filha. É a mesma expressão que Jesus se referia a Maria, que é simplesmente traduzida como mulher. Então, quando nós lemos Jesus se referir a Maria, parece que ele está colocando Maria ali numa bacia junto com todas as outras mulheres, e ele não está. Ele está usando uma expressão que era comum para eles na época para se referir a uma mulher próxima, alguém próximo do coração, alguém íntimo, alguém amado. Então aqui o apóstolo é, Pedro, está, Paulo, está falando com quem? Com as mulheres ou com a mulher do meio deles, ele não está falando com as mulheres no geral, ele está falando das mulheres que são amadas por Deus, que estão próximas do coração de Deus, da noiva. E aí ele continua: devem aprender em silêncio, ou seja, deve crescer em conhecimento, deve buscar conhecimento, deve crescer na graça. Então ele está dizendo o seguinte, no versículo 9 e 10, ele falou assim: olha, vocês precisam mudar a postura para vocês não se assemelharem ao mundo. E agora ele está dizendo o seguinte. Agora que vocês entendem que vocês precisam, não, não, devem, não, não, não podem se parecer com o mundo, o que, que vocês precisam buscar? Vocês precisam buscar o quê? Conhecimento da parte de Deus. Vocês precisam buscar crescer na parte de Deus. Vocês precisam buscar entender qual é o propósito de Deus. E aí tem lá o então polêmico em silêncio. E eu estava estudando sobre esse em silêncio e eu encontrei, para a expressão que é traduzida como em silêncio, a seguinte definição: Descrição da vida de alguém que permanece em casa fazendo o seu próprio trabalho e não se intromete oficiosamente em afazeres dos outros. Então, o que, que ele está dizendo? que a mulher que é amada por Deus, que está próximo do coração de Deus, precisa buscar cada vez mais conhecimento. Para o quê? Se dedicar ao trabalho que Ele lhe deu. Mas com um detalhe muito importante, que aí é uma certa dificuldade da ala feminina. Sem meter, sem meter o bedelho, no trabalho dos outros. Ou seja, dentro dos limites que Deus lhe deu. Não seja expansiva. Você precisa buscar aprender cada vez mais para cumprir a missão que Deus te deu dentro dos limites que ele estabeleceu para você e não meta o bedelho no trabalho dos outros. Porque se você se dedicar ao seu trabalho, não vai sobrar espaço para você olhar para o trabalho do lado. E eu trouxe esse versículo aqui para usar o princípio que está aplicado nesse versículo. Aí ele, Só para terminar, ele diz assim, ó, com toda a humildade, ou seja, com submissão e obediência, no caso, e a Cristo porque é o dono de quem ele está falando mas eu trouxe isso como princípio por quê? porque isso se aplica a nós, ao cristão em geral à noiva de Cristo nós que estamos próximos do coração de Deus nós devemos buscar o crescimento constante na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus por quê? Porque nós precisamos fazer o nosso trabalho com dedicação e excelência. Mas dentro dos limites que Deus nos deu. E aí nós vemos a igreja da atualidade ultrapassando os limites que Deus deu. Nós vemos a igreja da atualidade É, entrando em searas que não é da igreja. Nós acabamos de, 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 de passar pelo carnaval e nós vemos, nós tivemos a oportunidade de ver inúmeras igrejas com blocos de carnaval desfilando na avenida. Inclusive, uma das igrejas possui um, o segundo maior bloco de carnaval, só perde para um, carna, para um bloco de um carnaval da Bahia, de um bloco da Bahia. É uma igreja que excedeu os limites ou não é? Nós vemos igrejas com casas de shows e baladas. Por que, que uma igreja precisa ter casa de show e balada? É uma igreja que ultrapassou os limites então quanto mais eu conheço, quanto mais eu cresço na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus melhor eu consigo servir a ele e menos, menos risco eu corro de ultrapassar os limites então o princípio que Paulo trouxe aqui Neste versículo, especificamente para as mulheres ali que Timóteo pastoreava, ele se aplica à igreja, à noiva de Cristo. Por princípio, porque a orientação é a mesma. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 24 ao 26, diz o seguinte. E me disseram, aqui quem está falando é Moisés. Quem disse a Moisés? O povo, o povo judeu, que estava com ele lá no deserto. O Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e o seu poder. E nós o ouvimos falar por meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Pausa aí. Moisés desceu então do Monte Sinai, pela segunda vez, com as tábuas da lei, e aí ele reúne o povo... E ele começa a ler os mandamentos para o povo. Só que ele desceu, começou a ler os mandamentos para o povo, só que o monte continuou fumegando lá. Então, conforme Moisés ia lendo as leis, as pessoas começaram a ouvir os trovões e os raios vindo do monte. E eles entenderam que era Deus falando. E por isso eles interromperam Moisés e falaram isso. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Até aqui está perfeito. Se parasse aí. Mas tem um porém. Não queremos arriscar a vida outra vez esse grande fogo pode nos destruir e se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos por que eles falam isso? porque eles acabaram de ouvir Deus dando as suas leis e eles sabiam que dali para frente, para eles ouvirem Deus, eles precisavam chegar à presença de Deus, tendo cumprido a lei. E aí o que, que eles fizeram? Terceirizar o trabalho. Moisés, pode ficar só contigo mesmo, tá bom? Né? Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido, como nós ouvimos o Deus vivo falando do meio do fogo. Então eles ouviram Deus. Eles reconheceram que Deus estava falando. Eles reconheceram que era possível ouvir diretamente Deus. E eles entenderam que para isso havia um pré-requisito. E o que, que eles fizeram? Falaram para Moisés, ouve você. Indiretamente, eles disseram, nós não vamos cumprir os pré-requisitos. E aí, alguns versículos adiante, Deus fala para Moisés... Seria tão bom se eles obedecessem, me obedecessem, ouvindo você. Mas se nem a mim eles resolveram obedecer, quem dirá você? Então Moisés já entendeu que o trabalho dele ia ser complicado ali para frente. Então, percebe, esse povo a gente sabe que ele morreu no deserto. Né? Por quê? Porque eles não tinham o um coração disposto a servir. Então, com isso, nós aprendemos o seguinte. Deus nos deu a oportunidade de ouvi-lo. Deus nos deu as instruções, como Deus ao povo judeu. E agora? Vamos arrumar um intermediário ou vamos nos dispor a obedecê-lo? Porque se nem ouvindo diretamente a Deus, a pessoa é capaz de obedecer por intermédio de um intermediário que não será. Quando a pessoa ela vai para uma corrente de oração, quando a pessoa ela vai para uma campanha, quando a pessoa ela compra um objeto consagrado dentro da igreja, ela está fazendo isso. Ela está querendo o melhor de Deus sem querer ouvi-lo. Porque sabe que se ouvi-lo, vai ter que obedecer. Então, eu terceirizo a pessoas ou coisas. Portanto, que nós nos preparemos para estarmos na presença de Deus com a disposição de ouvi-lo e obedecê-lo nos controlando para não monopolizarmos a relação com falatórios, votos e petições, pelo desejo de compreendermos como Ele deseja que o adoremos. E sirvamos para que sejamos aceitáveis a Ele. E que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus.